0: 不是没有需求，是需求长时间没有被满足，所以就没有需求了。其实还是商家，就或者说一个企业的先的决策，然后带着消费者往前去走。线下服务业多多少少应该是有社区感的。我认为越是在互联网时代，其实社区越重要。商业创造价值主要的核心动作之一就是创新。我们所谓的精品业态，说直接点，需要披着小众的皮去干大众的事情。我们觉得做品牌有点像养花，就是有机最重要，就是这两个东西特别他妈的 organic 的在一起
1: 长。<笑>大家好，欢迎收听今天的东腔西调，我是何必。这一期仍然是由大观天下志与艺术商业共同合作制作的艺术季。今天我们请到了北京二环著名文化地标。毕加修车铺和我与地坛咖啡馆的创始人卜天卜哥，卜哥作为一个城市文化地标的创始人或者是重要的参与者，对于当代城市的文化发展和未来的走向有什么看法呢？今天请他一起来和大家聊一聊
0: 。啊，大家好
1: ，卜歌其实作为有车一族，对于北京的修车地图还是比较清楚的。那在现在来看的话，大部分的汽修行业在我们日常生活里面是很难在北京的核心城市区看到的，大部分都在五环周边，而您却在北二环，就在地摊边上开了一家修车铺，而且还把这个修车铺运营成了一个文化地标。你当时是怎么想的？说要在这样一个核心的地方去开一个修车铺呢？就
0: 是肯定有主观原因,因跟客观原因嘛。然后第一那个。我不知道，就是现在说我们市话，地标合适不合适？我觉得可能还远远没有到这个情况哈。然后就是一个主观原因和一个客观原因。主观原因就是为什么想去做，客观原因是为什么可以做。嗯，那主观原因当然是因为整个这个商业项目的核心其实还是要给后市场一个新的选择，而且这个选择可能对标的更像是4 S 店，而不是街边原来的一些原有的一些选择。那么，因为这个行业其实是典型的。呃，我们叫低频、高客单价、大标的这么一个业态，所以其实客户的信任感是很需要的。那比如说，那么四 S 店得到用户的信任原因之一，其实是我有品牌的背书。
1: 对那么，有厂家
0: 。对，那么我们其实是没有背书的，没有厂家的所谓的技术性背书。其实从服务业的角度来讲，很多的地方都没有厂家的背书，除了特许经营以外。啊，因为四 S 店得到厂家的背书也是特许经营嘛，有点像麦当劳。比如我们吃莱斯 burger， 它也没有什么厂家在后边做背书。那么我们看其他服务业，其实主要的拿到背书，刚一开始有几个比较重要的环节，一个当然是就是 location 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 哈，第二个当然就是你在一个比较好的位置，如果你用很好的设计和建筑的方式来去运营它，来去打造打磨这个空间场域以及内部的服务流，其实其他的我们看餐饮啊、酒店啊，就是所有这些服务性的业态，其实都是这么做的，所以我们只是为了要做这件事情。重复做的这么一个意愿，那么当然还有一个客观原因，就是我们租的这个场地本身也隶属于东城区的一个比较重要的一个园区，叫恒星园。而恒星园里边的领导看完我们这项目很支持，因为我们感觉东城区整体最近对城市更新和对整个的文化相关的这些升级的项目，其实都很感兴趣。修车的东西都能做成这样，让他们觉得很亮眼啊！因为不像说其他的，比如说咖啡厅啊，或者所谓的美术馆啊，好像开成这样是应该的。所以其实他们能看到一个更有趣的业态，所以其实也是因为这个原因能得以让我们拿到那块场地。所以我觉得跟当地做决策的一些，尤其是做运营的，就是呢，我们应该叫物业啊什么等等，包括相关的这些厂子，因为它后边是一个航星园，它叫雍和科技园区的航星园。他们的支持也很重要，因为启动资金本身就比较高。如果房租特别特别贵的话，或者时间很短的话，其实不足以支撑。因为我们做了个很好的建筑，而且是花很多的钱做了一个世界获奖级的建筑，所以确实在各方面给了我们很多的支撑。因为主观想的再好，就是需要客观的支持，对，需要支持，对，所以两方面加一起，所以它不光是个地理位置的事儿，是地理位置以及设计标准和服务标准，它是一件事情。北京市中心也在升级业态，对吧、嗯？其实有一些市中心很地理位置的服务业态，也不一定做的很就标准很高，所以它不光是个地理位置的问题
1: 。所以这一点就比较有意思。其实你现在最引人注目的，比如 B 加修车铺，它的整个那个空间、它的环境和设计。以及我与地坛这样一个非常著名的可以说文艺咖啡文化咖啡馆，就是整个毕加与我与地坛能够成为一个文化地标，它反而是您投身于修车行业的一个副产品而已，是不是可以这么理解
0: ？算是吧。大家现在开始就知道我与地坛人比较多，其实一开始是我们始料未及的。啊，可能也是得益于，因为一开始它是一个，其实是按照比较修车铺的配套去做的、嗯，在这样做的时候，其实商业的考量反倒弱一些，因为它本来是做战略协同的，所以其实投入产出比的要求只是收支平衡而已，所以这样比较放松。嗯，这
1: ,这一点比较有趣，就是我比较熟悉的行业里面是书店，因为我自己也在做一些出版工作，嗯、我就发现现在几乎北京所有的书店，主要是民营书店、嗯，基本都要在书店旁边配一个咖啡馆。他这个不是像你那样对咖啡馆有收支平衡就可以，其实是因为书店本身的运营，商业的流水会赔钱的，反而需要咖啡店去平衡他的收支。而您现在是说，一方面对于毕加修车这样一个某种意义上的。精品服务的行业有一个需求以后，嗯、你要再给它有一个平衡的配套、嗯，这就比较有趣。因为一般去四 S 店修车的话，其实就是等个一两个小时。对于这种强文化的消费，似乎并没有那么高的需求。你怎么想着就要去配一个如此精致，以至于超过了必加这样一个品牌影响力的我与地坛的咖啡呢
0: ？嗯，我觉得大家其实所谓的没有需求。不是没有需求、嗯，是需求长时间没有被满足，所以就没有需求了。比如说，那汽车维修肯定其实是个典型的线下服务业，在原始基础上跟，跟比如说大家做一次保养的时间和一次用餐的时间，一次在酒店，比如前台 check in check out， 或者再加上比如女孩去做 s p y 或者做指甲或者剪头发的时间，都差不多，其实都是在一个小时的一个半小时上下的时间。可是为什么其他的业态就做成这样了？它是因为其他的业态已经迭代完毕了。就像比如我们去鱼舍有展览，你非要说去酒店 check in 的人要看展览的需求吗？我觉得不一定，不一定。那潮也是对吧？就等等这些。可是它是按照 boutique 精品的业态去做的，其实还是商家就或者说一个企业的一个先的决策，然后带着消费者往前去走。那用餐的地方现在也在做展览，你不能说用餐的地方大家就想去看展览。可是，因为现在最重要的东西就是，反正马斯洛已经说得很清楚了嘛，对吧？就是一格一格往上铺呗。那么，确实，在其他的业态，这个行业其实基本上全是主观的原因，就是因为这个行业大部分没有按照精品的服务业去做过，所以只要是线下服务业，它就应该有线下服务业态的特点，大家就应该有需求。比如说，哪怕医疗，其实我们对医疗也是有需求的。可是，如果没有大规模的竞争，其实并不证明现在。其他一些，比如这种服务，我们在对服务流、对各方面就都很满意。只是可能因为我们没有其他选择，选择的时候，其实我的需求就减弱了，就是我把需求磨平了，嗯嗯，而不是没有需求。比如说，就线下，我就觉得其实就是按服务业做一次，就是这么一个简单的逻辑。所以，其实，在做这块的时候，因为我自己原来在其他业态做等候的时候，确实整体条件比较一般，它不也不是说特别好，也不是特别不好。可是我肯定是能早走一分钟就早走一分钟，这种心态下，肯定我认为整体情绪其实不是正面的，有的时候可能连正负零都不是，我就分分钟我就要走，这就是结果。那原因也很简单，因为其实你也不能说其他业态，不管是四 S 店其他做不好，因为确实他每一分钱都是成本，他的人员他全是免费的。可是我并不认为免费是核心，因为对于有一些用户来说，其实收一些费用，我这一两个小时度过得很好，其实是需要的，对吧？嗯、为什么餐饮也好，酒店也好，说实话，轻轻松松，有的时候为了一个环境，客单价能出去十倍，对吧？二、嗯、十的、三十的、二百的、三百的，甚至两千的、三千的都有人吃，对吧？酒店其实也是一百的、两百的，对吧？一千的、两千的、五、嗯、千的、六千的啊，也都有人住。那为什么其他行业行，这个行业不行？而且我们是减价嘛，我们的价格其实是竞争对手的百分之五十到七十嘛。那所谓的新消费，其实就是提体验降价格，所以其实就是我们把体验提上去。我认为其实是挺重要的一部分。当然还有一些原因，坦率讲，因为毕竟我们面对的客户肯定还是中端车和中高端车相对来说多一点。其实当然还有一个客观原因，能让这个项目得以成功，是因为整个项目的呃设计方其实也给了很大的支持，嗯，啊，觉得很有意思，有人去这么做一个修车的地方。然后我们其实也知道，这是他们在北京到现在为止也是唯一的一个建筑项目啊、呃。然后他们的很多项目其实全做的很好。那我们能清楚这个项目很好，可如果只是给中高端的有车的人去做的话，坦率来讲，势必可能有一些收入条件没有特别好的，他就没有办法跟这个空间发生关系。其实线下服务业多多少少应该是有社区感的。我认为越是在互联网时代，其实社区越重要，线下越重要。对，因为其实大家关注的跟自己没关系的东西太多了啊。那社区解决的其实是个 relevance 的问题，嗯、是个相关性的问题。嗯、啊，那么我们周边又是和平里很老的小区，老社区，对对，和平里小区嘛啊。然后旁边又是地坛、雍和宫这些，有北京很多很传统的居民。其实应该让他们去，因为我正好我们咖啡这边又没有负责。就是商务的责任，其实我们的价格定的也不高，所以能让大家多跟这个建筑发生关系，我们也觉着特别好。所以一定是要有一个，就是跟刚才我说的这个低频高客单价大标的对应的一个高频低客单价小标的的这么一个业态，而且我们很好奇这两个东西怎么去做联动。其实也在给我们自己的运营能力提出难度，因为以后的好的服务业一定是线下能力、线上能力和品牌能力三角一起发力的。啊，而这三角都同时发力的业态，或者说商家在汽车后市场这个业态，嗯，还比较稀缺。很多人是验证了线上能力，可没有验证线下能力，或者线上线下能力印证了，可没有印证品牌能力。我说的品牌不一定是知名度，人人都知道的东西不一定，比如如家酒店人人都知道，可是不一定品牌的美誉度。对他可能想的就是便宜，其实可能倒给品牌，有的时候也会造成一些包袱，嗯、因为品牌向上迭代是很难的。雷金都做得很辛苦，对吧？回答这个问题就回答五年不一定回答好对，对，所以其实这是很难的。所以其实就做了这么一个东西，让他来做战略协统，其实也是一个试验品。<笑>因为商业其实创造价值主要的核心动作之一就是创新，就是你肯定有创新的商业。那么到底创新是什么情况，没有人知道。得验证去，对，需要数据验证。所以当时也不知道，所以地坛后来。对，反而让我们觉着挺惊讶，有点惊讶。对，现在是习惯了，刚一开始挺惊讶的。<笑>对，我觉得消费者也给了我们一个比较好的反馈。反馈对、嗯、对
1: 对,对。那刚才说的大部分都是您在创业过程中，其实对于不同商业模式的一个磨合的测验。那回到、嗯、呃，我与地摊咖啡馆本身的内容上来说的话。嗯起名字肯定是因为您跟对于史铁生的这个文学的尊重和喜爱喜爱尤其有关。但同时，您在空间里面不仅是咖啡馆，在我看来，感觉也是一个类似像书店的咖啡馆，几乎没什么区别。但您很难想象，说我在我与地坛里面喝咖啡的时候，旁边竟然是一个修车铺。嗯,嗯，这种强反差的时候，您在设计的时候为什么要这么去做、嗯？就也是
0: 两方面有逻辑的思考，嗯嗯，也有直觉的，就也有个人情感的判断。第一，我们认为，其实我们所谓的精品业态，说直接点，其实需要披着小众的皮去干大众的事情，不能太商业。我们曾经说过，就是 niche is the new mass， 很多以后的大规模其实是从小规模出来的。嗯，就像喜茶，其实为什么每家店用不一样的设计师？就是精品连锁，就是有精品连锁的概念。为什么精品连锁酒店里边会有花店？精品连锁酒店会有很好的餐厅？其实大家也不缺酒店里的餐厅，其实也不是在哪儿住就要在哪儿吃。对吧？可是他其实要的是整体，你给我的这套体验流是什么样子的？所以还有呢，就是我们会认为，其实好的建筑师也是这样做的。其实我们是希望用户在我们的建筑里是有发懵的时候的，因为我们的用户在里边经常发懵，就修车的走到那边，或者尤其是喝咖啡的走到另外一边，因为我们在中间没有设明显的隔断，就大家是完全自由流动，哦、就同一个空间里面的。对，就这边坐着坐着就到那边了，这边说着说着就到那边，然后客户就会懵一下。这些全是我们想去做的，因为就是现在人我们觉得活得太明白了，然后希望就是我们叫 two seconds of getting lost， 你能不能 get lost 两秒钟，对吧？就是能不能蒙一会儿，对蒙对愣个神儿啊什么的。所以其实要的是这种，因为其实线下空间很重要的一个东西。当然是个人认为，就是你的诗意感到底足不足，就是你的 level of poetry 到底高还是低。我们不想做的太清楚，而且这两个东西中间其实是很有意思的。就是咖啡其实是就是有点更意大利，然后比较休闲，比较休闲，比较散漫，对吧？反正就是比较散、比较贪的那种感觉。而修车其实是很德国的一个东西，特别的方方正正的，然后很闷很硬，对，然后一举一动，然后每条螺丝多少牛米要拧到的这种感觉。其实这两个品牌在一块对撞，因为我们觉得做品牌有点像养花，就是有机最重要，就是这两个东西特别特别的 organic 的在一起长。<笑>至于什么情况，我们也不太清楚，可是就是试了一下。然后效果，这个确实是直觉，是直觉、嗯。逻辑其实就是我们不想再做很商品的东西，或者一切都很清晰，因为其实这也跟用户的分层不一样。汽车业态也出了很多，其实社区类的店就有点像酒店的如家、七日锦江之星这种。啊，可是我们觉得我们想做大店，因为我们要养得起中国最好的技师，就要花大钱。因为好的、最牛的大夫肯定会在大医院里，因为小诊所养不起他。其实，所以店本身要大。那么店大了以后，其实空间的处理是很重要的，就是你怎么去 curate， 怎么去策展这个空间，怎么去让空间的可能性变得更多。其实很重要，因为还有一个特别我们这个业态，我们认为不一样的地方就是，大家其实用车的时候其实是复购率比较高的，它不像酒店或者说餐饮，它其实是试验性质很强。比如说，我可能找到了一个地方，性价比各方面都很好，可是仍然我想试一个不一样的，哪怕就算我吃火锅，这家火锅最好，我也想换一个不一样的。酒店也是，我可能换着住。可是这个行业不是这个行业，其实大家有点像医院。就如果我找对你觉得很好的话，我愿意屡次回来。所以在做空间策划的时候，很重要的就是哪些东西你希望他第一次看不到，第二次再看到，或者第二次也看不到。比如你如果没去洗手间，你又看不见我们特别开玩笑的写了一句莎士比亚的话，然后你下次去洗手间也才会看到。我认为其实这是对用户的心智和知识水平和审美的一种尊重、嗯、啊。简单例子就是我做完这个咱就复制呗，因为复制简单嘛，省钱嘛，对啊，就是一套模块我就来呗。啊，从商务角度来讲是没有问题的哈，就是也是很优化的，因为有经济学杠杆在里面。可是，如果你对用户的心智和审美和整个的知识结构更尊重的话，你会给他一些不一样的东西。其实一切全是用用户分层做的，并不证明那么做就不好，对吧？嗯嗯嗯拼多多不一定是穷人做的，对吧？对就是所以，他不是说自己在做，自己是他最后的目标用户不一样，所以他用的打法也不一样
1: 。那回到 B 加这个修车这个项目，其实。一般来说，我们对于修车都会有一个刻板印象，肯定要两手都是油，啊、嗯呃，浑身也得是油。嗯，那地面呢，肯定不会太干净、嗯。整个来说，修车并不一定要对空间的整洁、它的设计、它的这种舒适度有特别高的要求，因为本身它是机械的修理空间。是。但是您却愿意花大价钱去把毕加修车的这个空间做成如此高端，这背后您是有一个什么样的考虑？
0: 就是也有一个理性的逻辑和一个感性的逻辑，<笑>因为肯定是两边的哈。就是从理性角度来讲，就是我们隶属消费者满意度低的业态，在很多的时候，其实员工的满意度也不高、嗯，因为很多的消费者的很好的体验是由我们叫匠人精神或者说什么日本那些所谓的职人精神的人去带来的，是就是他对自己有个身份认同、嗯。可是为什么？申通分比较低呢，就是因为他们有的时候就自己也不太关心一些东西，所以其实员工的工作的空间要很好。因为修车是个很累、很累、很累的一个职业，因为需要脑力和体力高度的结合啊。现在其实我们很多东西做的不够好，比如如果我们下次再做一家修车铺的话。我第一个要考虑的一定不是用户待在那儿，就是我一定要为员工再多做一些，就是员工的修理空间要再多做一些，因为它是体力脑力高度的结合。因为现在汽车有很多的电路，而且尤其是我们就是排查故障的，他又不是生产厂家，生产厂家是顺着的逻辑，是顺着走。的。们要对排查故障是逮贼的，说白了，他先偷东西，我后去逮他，对吧？就是你得比贼还厉害。所以其实他是故障排查的一个工作，而且不像我们坐办公室，有时候还能划划水，对吧？那他站在一个工具旁边，他停下来，所有人都看见我停下来了。<笑>所以其实很辛苦的啊，所以其实希望他们的生活环境不光是挣得多一点，是工作环境好一些啊，还有就是我认为这也是迭代的问题，就是也许在最早的时候的第一批餐馆，可能后厨也挺乱的，甚至不做明厨，对吧？对。那么有的地方就开始做明厨。有的地方就开始去注重后厨到底干净不干净，也许有的地方一开始的饭馆满地也都是蒜皮哈，比如说或者至今也如此。对对对，就是或者什么，比如说杀鸡的血淋一下，可是它的标准是不断提升的。呃，因为我们这个就是后市场其实也是这样的，你可以理解为，因为我们大修比较多，认上手术室，所以其实整洁和干净是很重要的。首先就需要整洁，你不能再给别人做手术的时候找一刀找半天，对吧？就是你整套东西都是要有规矩的。大家课本一样也有，不过我觉得车间的环境其实整体市场都是越做越好，不光是 B 加，其实最近这几年其他的做修车的地方，我觉得车间的治理做的都挺好的，因为干净整洁是必须的。其实四 S 店做的也挺好的啊，我认为这个是呃应该去做的，不过确实设计感可能没有，我们是加入了一些设计感，后边还会慢慢再去迭代
1: 。所以，终归来说，无论是您的空间成了文化地标，或者是您对于空间设计感的这些小心思。其实某种意义上，在我理解，可能都是一个副产品。它终归还是第一服务于你的员工，第二要服务于你的客户。是的，其实终归还是让人在这个空间里面待的比较舒服。是，咱们就往大让一步。很重要的一个原因是说，其实让开来，从毕加和我与地坛再扩大一点层面说的话，就是。您所在的这个空间，它仍然是北京旧城改造的一个组成部分。嗯，而且就是因为北京旧城区是格外的大，其实除了北京以外，像上海、像广州，其实还有中国很多的这个中小城市，都在面临着这个旧城区重新改造。而且几乎所有的甲方，其实就是政府方，都在考虑说我要怎么用旧城区的一些既有的空间去搞所谓的腾笼换鸟或者业态升级。嗯，那您其实是参与到了其中。那您作为一个参与者来看的话，从您目前的经历来说，您觉得目前北京的这种旧城改造，或者是说一个城市的旧空间的改造和重新焕发活力，您目前的运营状况来说是比较成功的吗？这是第一个。嗯，第二就是说，目前北京其实除了您所在的这个街区以外。还有其他的，其实更偏艺术类的这种改造，比如像这个白塔、像燕麦斜街、杨梅竹斜街，甚至像七九八、嗯。但是这两年也会看到，就是说它的这个空间运营状况参差不齐，有好有坏。那、嗯呃、大家开始对旧城区改造和重新利用有了一个，因为它的参差不齐，可能会有些怀疑、嗯。那您作为一个从业者来说的话，从您目前的运营状况来说，您觉得这种旧城区的改造发展模式有没有可能继续发展下去，或者未来的前景怎么样？
0: 我是这样认为的，就是说改造是改造，运营是运营，嗯、这是两个，这是两件事情。应不应该做？咱们这么说改造，就是说是保留原建筑类的改造，嗯、或者说尊重历史前提的改造，尊重建历史前提，有的时候也不是一点都不懂，对吧？是保留那些啊、呃，那这个肯定是要做的。这跟商务运营，坦率讲，我认为没有什么特别直接的关系，因为这是一个至少现代的在国际事业，或者说在一个很好的，也不能叫现代国际事业，对吧、嗯？想当初梁思成也是要这么干的，对吧？呃、嗯，要去做，所以我觉得这个其实确实不是商业选择，这个是完全个人选择，而且这个个人选择，其实如果再重复一遍的话，因为确实这么改造很贵，嗯，这是真的。嗯嗯又是拿自己的钱去做，哪怕你拿投资人的钱去做，那也是钱。
1: 对
0: ，可是这个确实是一个跟商业决定没有任何关系的决定啊，因为我自己就是东城区长大的，对东城区其实很有感情。嗯嗯。而我长大的附近其实也拆掉了很多东西啊，冰柜因为什么原因？当然从个人感情角度来讲，其实是不希望它拆掉的。对，就我看王军的成绩是会哭的那种啊、嗯。那所以当然就是为了保留抱怨的权利，你就得把自己的事儿做对，对吧？因为这也是一个比较老的建筑，其实做改造是这不是一个选择，你认为你只能这样做，因为这是应该去做的。其实它给运营说心里话，我认为没有带来特别直接的影响，因为在我们现在这个业态，比如说就刚才说汽车后市场这个业态，其实车修的好不好，性价比够不够高，这个是核心。嗯，啊，它跟餐饮确实不太一样，可能我真的有个好的空间，明明两百的菜我可以卖四百。对。啊，可是现在这个业态不是这样的，它也不应该是这样的，因为它不是一个完全分享类的消费，它有点像医院，其实对吧？没有人说你这医院装得好，我去这儿看病嘛，啊，不太可能，还是看主治医生是谁，对,对吧？或者看设备是，对吧？一个是软的，一个是硬的嘛，对吧？人行不行？设备行不行？这个其实是基础，可是这并不证明医院就不能做这样的改造，因为。总要有点理想主义吧，就对吧？就是
1: ，哎，总要让病人也得当人嘛，嗯、有点人本主义、呃。对，因为其
0: 实空间嘛，尤其是公共空间，它就是让人在这儿不断的去让客户发生关系的、嗯、啊。所以改造是一定应该做的，而且我觉着，其实我对这方面还说心里话，至少最近这三五年，让我觉得，至少我自己本处东城区哈，就是哦，我真的觉得东城区的在这方面挺关心的。至少开始这样去做了，而且我在跟一些负责这方面的政府相关的人员，嗯嗯因为他们如果不干这事儿的话，这事儿没法干。对，我觉得真的就是认知和各方面很好了，已经。我觉得不比一些，因为原来我在国际上也看建筑、看改造，其实不比他们的差。嗯,嗯啊，可是至于做改造，因为这里就有一个核心，就是说你把线下服务业态当做一个文化产品，还是当做一个实际产品。所谓我们的服务升级这一轮服务升级，其实就是两个，一个是提体验降价格，就是把性价比优化起来；另外一个东西就是在这轮服务升级以前的业态，基本上是消费内容，或者消费产品顺便消费内容。那么现在其实已经变成了消费内容顺便消费产品，对吧？这也是为什么我们说的，因为内容可分享，啊，因为有了网络的分享的这种高度的支持，音视频、图文等等这些东西，从大众点评到抖音到等等这一套红书这一套体系。让开始大家对消费内容关心了，所以如果按照文化类的产品去做的话，那保留老城区的历史其实是很重要，因为历史是不能迭代的。对，历史是在那里的，其实是一种尊重的情况。可是说这个东西跟运营有没有，当然第一有关系，因为达斯既然在做内容，所以如果你做这种方面迭代的话，给内容很多的帮助。可是毕竟这个不是最后的胜负手，胜负手其实还是你底层该做的东西做好没？有？啊，然后再说包装的事情，就是也不能因为你有了一个很好的所谓的外表，或者你改造了一个你的商务就能成，因为商务是很垂的业态，和在每个它不同的阶段和每个不同的创始人在不同的时候认同的核心数据是不一样的，因为核心数据又那么多，可是，在每个阶段和每个人的排序是不一样的，对吧？你是做粘性还是做新增啊？你是做客单价还是做毛利率啊？等等这些东西，其实跟业态是很不一样的。其实到实操的时候，我认为跟城市更新其实没有任何关系。可如果一开始只拿城市更新当做一个流量接口，因为比如我城市更新多花了多少钱，当做市场营销费，对吧？那比如澳大利亚就是这么起来的、嗯对，对吧？就是也可以。可是这个东西到底怎么算出来不太好说，说实话，尤其是我们这个业态就不太好说，因为没啥可借鉴，<笑>因为原来没人这么做过，所以你也不知道原来，比如餐饮它就能算出来，哎，我的餐厅谁让谁设计做成什么样评，坪效多少张桌子，它马上能推出来。可是因为精品就 boutique 类的这个就 boutique garage 吧，就是精品类的这种汽车后市场这个东西还没太有人做，所以我们先去跑这个数，所以我们可能就不能拿这个东西当事儿。就觉得好像有了它就怎么怎么样，嗯啊，可是城市更新是或者说保留一个区域的历史的基础上或者文化的基础上再去做更新，或者说在做整个的更新的时候把这个当做一个很重要的东西去考虑是很重要的。也许我考虑完了。可能我也要把这个建筑通通拆掉。我举个例子哈，不一定就是保留，就同样的思路不一定导用，同样的结果，也许这个建筑不管因为什么原因，可能因为它原有建筑的格局的问题，或者确实是因为开发的问题，各方面的问题也考虑了。可是考虑完了，我决定放弃，我觉得也没有什么关系，不一定要留下。可是就是尊重历史的这个思路和就是这个东西，你是要很严肃的去想它的，这个我觉得是核心。至于导出什么动作，大家结论其实是不一样的。大部分肯定是保留，这是肯定的
1: 。其实某种意义上做、嗯、一个不恰当的类比的话，现在北京工人体育场它就是全拆完了，以后盖一个全新的。嗯、是的，其实盖个全新的体育场可以做成各种各样的样子，是但是他依然选择说我要去恢复成50年代他原样的方式给他盖起来、嗯嗯嗯。其实也是对。这个城市的一种标志性的历史的尊重，还是一种是
0: 啊，因为确实这跟各方面预算，因为跟商业还不一样，因为有时候在中国的大建筑也是政治问题，对吧？它、嗯、不是在中国，全世界的大建筑全是政治问题，全是。你蓬荜度也是政治问题，其实对,对吧？就是大建筑都是政治问题。那么这个时候考量的时候，那政治问题的最大的问题是大家信息不对称，所以老百姓可能看到是一个，可能决策者看到的是另外一个东西，而有的时候信息也不能完全对称。可是至少工体保留成原来的样子是没有问题的。可是这个没法做评价，是因为我没有看到预算，我也没有看到它里边到底东西是什么，因为跟预算很有关系。啊，你到底拿了国家多少钱去做这个事情？包括你旁边陪中国爱乐，到底中国爱乐最后跟他的关系到底有什么有听跟他的关系要是什么？因为中国外院是比较那样马岩松的嘛，就是马岩松的那个样子，嗯、然后那个工体宫体的样子，对对对对，所以它到底这个关系，因为一个建筑是不能独立来看的，比如说扎哈蒂子的东西放在沙漠里就挺好，可是放长城门我就不喜欢，因为我个人是觉得建筑是要有上下文的，当然也有人觉得建筑没有，就是我搁哪儿都行，嗯，可是建筑要充分历史，所以刚才就像您说的，不光是一个工人体育场的改造问题。单个建筑改造问题是工运局场整个这个区位这块地块整体改造的问题出来、嗯、是什么样子，对吧？它旁边还有很多其他的业态，对啊，所以它是一整套东西
1: 。那时间也差不多了，非常感谢今天卜哥、嗯、从一个非常现实的这个从业者角度给我们分享了如此多关于城市空间、关于业态，甚至关于一个小的空间一个我给它强制称之为文化地标的产业是如何。从今
0: 开始我们就算文化地标了，<笑>对
1: ，呃，如何去运营以及背后这些。他所要考虑的理性的商业逻辑，以及他感性的对于人的尊重，对于文化的这种认同。那再次感谢卜哥今天能够来到我们东腔西调。嗯，好，谢谢。